0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos, de Mateo, perdón, 5:13. Voy a predicar sobre somos la sal de la tierra y dice el libro de Mateo capítulo 5 versículo 13 así vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere en otra parte dice que si se hiciere insípida con qué será salada no sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres voy a citar un versículo similar pero que habla acerca de la sal en Marcos 9:49. lo vas a poder ver en la pantalla y dice así porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal buena es la sal mas si la sal se hace insípida con qué la sazonaréis Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Yo creo que muchos de nosotros hemos oído mucho acerca de la sal y sabemos que la sal es buena. Y yo estaba estudiando algunos beneficios de la sal. Y bueno encontré dentro de lo que yo estudié que la sal en la antigüedad era muy valiosa. De hecho, de ahí viene y proviene la palabra salario Porque antes a los trabajadores se les pagaba con costalitos de sal Y no había muchas monedas en aquel tiempo Sino que la gente que recibía su salario con sal La podía cambiar, a hacer trueques por comida, verdad, por todo lo que necesitara Porque la sal se volvía como, un, como una moneda Pero también la sal servía para poder detener la corrupción verdad no había uh, refrigeradores en aquel tiempo y la sal servía para poder detener verdad la el, la corrupción era algo que detenía verdad eh, se le ponía sal a la carne por ejemplo y la, la carne no se echaba a perder sino que se conservaba era como un conservador pero encontré también que la sal verdad eh, tiene también un una, un atributo que sanaba heridas Sanaba heridas, diga conmigo sanaba heridas Se le ponía sal a las heridas Si alguien se, se daba, tenía una herida O se había hecho una herida o le habían hecho algo Le ponían la sal en la herida y aunque dolía por un tiempo ¿Verdad? Eh, servía para poder secar esa herida Y yo creo que muchos de nosotros a veces no vemos nuestra función como sal en la tierra Por ejemplo, ahí en, en, nuestra ciudad, en, en nuestra ciudad No sé si han oído de lo que está resonando mucho ahorita en este tiempo Por lo cual ayer se paró el aeropuerto de la Ciudad de México El popo está haciendo erupciones ¿verdad? Y está uh, sacando un vapor de humo que lleva en sí este, ceniza y esa es perjudicial para la salud, es perjudicial para los aviones y, y, y desgasta, ¿verdad? Desgasta las turbinas de los aviones y los puede hacer, ¿verdad? Echar a perder Y se paró, ayer venía, iba a venir uno de, uno de nuestros colaboradores Que es mi yerno, venía para estar con nosotros, estar aquí Y de repente pues no pudo salir porque se paró todo el aeropuerto Pero yo estaba analizando eh, el que si la sal verdad está puesta para hacer un conservador y nosotros estamos prácticamente le, tenemos la escuela a las faldas del volcán un poquito lejos pero está, está ahí nuestra escuela ahí vive mi yerno ahí vive mi hija y me acuerdo que me acordé acerca de cómo este Abraham cuando Él sabe que va a destruir Sodoma y Gomorra El Señor, Él intercede y dice Señor si hubiese tan solo allí verdad, 50 justos tú destruirías la ciudad por amor a esos 50 justos Y el Señor dice por amor a esos 50 justos yo no destruiría la ciudad Entonces cuando se aproxima una destrucción verdad Nosotros vivimos en una ciudad que todo el tiempo es sísmica hay un montón de micro en este tiempo que están todo el tiempo dando sobre la ciudad. En una ocasión mi hija que vive ahí a las faldas del volcán, ella oía como la tierra rugía. Y despertó en la madrugada a mi yerno y le dijo, Eric, oyes esto que estoy oyendo, parece que la tierra abajo ruge. Y entonces mi yerno empezó a escuchar y, y se oía en la tierra, Verdad que algo rugía abajo y a los pocos días cayó un terremoto en la ciudad de México que afectó mucho Y de tal manera que vivimos todo el tiempo en una ciudad donde algo está pasando Pero dice el Señor que Abraham le rogó a Dios hasta por diez justos para que por amor a esos diez justos Dios no trajese Destrucción sobre Sodoma y Gomorra Yo creo que Dios nos ha puesto en las ciudades Como algo valioso como la sal porque somos su especial tesoro y somos lo que le damos sabor a esta tierra y cuando hay familias verdad que caminan en la voluntad de Dios usted detiene la corrupción ya sea en una empresa, ya sea en el gobierno ya sea en la comunidad donde usted vive, usted tiene que ser la sal de la tierra y usted tiene que detener la corrupción en ese lugar tiene que detener el juicio sobre esas familias porque los juicios de Dios están llegando sobre las familias están llegando sobre los hogares y venimos saliendo de una pandemia, ¿verdad? Y nosotros como iglesia, como familias en Cristo, como justos, somos los que detenemos la corrupción. También nosotros como sal de la tierra, ¿verdad? Somos instrumentos de sanidad porque en una ocasión la Biblia nos habla en el segundo libro de Reyes Donde Eliseo viene de haber recibido el manto de Elías Y dice que los hombres de la ciudad que estaba ahí en Jericó Le salieron al encuentro y le dijeron El lugar donde estamos es bueno pero la tierra es estéril Verdad y las aguas de esa ciudad Los manantiales producían muerte y producían enfermedad y la escritura menciona acerca de cómo Eliseo tomó, dice traedme una vasija nueva y echad en ella sal y fue a los manantiales y la echó e hizo un decreto diciendo en estas aguas no va a haber más muerte ni más enfermedad y dice que desde ese día la historia de esa ciudad cambió por la palabra y el decreto de Eliseo. Pero me llama la atención que utilizó una vasija Nueva y echó en ella también sal de tal manera que nosotros podemos detener la muerte sí o no Detenemos podemos detener la enfermedad yo recuerdo una ocasión que estaba Una familia de la iglesia me fue a buscar y me dijo pastor mi suegro Está, eh, era un muchacho, me dijo mi suegro está muriéndose Ya los médicos ya lo dieron por desahuciado Y yo quisiera que usted fuese a, a, a darnos una palabra La familia están en el hospital, están muy mal Porque es, mi suegro ya va a morir Entonces yo voy y cuando estoy ahí con la familia Ahí afuera del hospital Me acuerdo que el Señor me dijo ¿Qué vienes a dar? Palabras de consolación o oh, vienes a orar por un enfermo Yo puedo levantar a ese hombre Le están robando el diablo 13 años de vida Y entonces yo le pregunté ¿Cuántos años tiene tu papá a la, a la hija? Y le dice, tiene 57 años Le digo, no voy a orar por palabras de consolación Sé que han dado los diagnósticos que él va a morir pero Dios me está diciendo que yo entre y ore y que quebrante el espíritu y la sentencia de muerte que hay sobre él. Entonces yo entré al hospital, me autorizaron y cuando yo entro a terapia intensiva lo encuentro al hombre entubado con un olor fétido tremendamente porque él estaba enfermo del hígado y algo estaba pasando, entonces yo entro y apenas voy a orar y un médico se acerca y me dice, ¿qué vas a hacer? Y le digo, voy a orar. Dice, no puedes orar. Le digo, ¿y por qué no? No puedes orar. Dice, además, ya voy a lim vamos a limpiar este lugar, así que te pido que salgas. No puedes orar ahorita. Le digo, déjeme solamente cinco minutos. No puedes orar. Te voy a invitar a que salgas, por favor. Y si quieres, al rato regreso. Le digo, ¿en cuánto tiempo regreso? Dice, en una hora y media. Pues casi se acababa la visita, ¿no? Pero le dije ok regreso en una hora y media Y no me salí y empecé a caminar todo el hospital general Y empecé a orar atando el espíritu de muerte Y empecé a orar, empecé a orar, empecé a orar Y después de ese tiempo regresé otra vez a terapia intensiva Me metí y estaba ya limpio todos los cubículos de ahí de terapia intensiva Y cuando veo al hombre verdad al hermano ahí otra vez verdad Igual la misma condición empiezo a orar y empecé a orar y empecé a orar y solamente hice una pequeña oración porque ya había pasado una hora y media orando afuera y dije Señor yo declaro vida sobre este hombre, yo declaro vida, yo declaro que ese ladrón que le quería robar 13 años porque la Biblia dice que nuestra vida alcanzará los 70 años y los robustos hasta 80 verdad y los más verdad fuertes así como su pastor yo creo que van a llegar como a ciento y pico de años y decreté Señor en el nombre de Jesús ese robo de años sobre él. Y en ese momento ¿Quién crees que llegó? El mismo médico. Y me dijo te dije que no podías orar. Y le dije ya oré. Y, y seguí caminando me salí. Ese era un día sábado. El día domingo estaba yo predicando en la iglesia. Y de repente entra corriendo una mujer... ¿verdad? era la hija de ese hombre, de ese hermano gritando pastor un milagro, un milagro, un milagro mi padre tuvo una repentina verdad sanidad que los médicos están asombrados y ya lo pasaron a piso en un rato, en un rato, en un instante dale un fuerte aplauso al Señor Dios puede cambiar tu historia, Dios puede cambiar la historia de un matrimonio Cuando alguien que es sal empieza a venir y entrar y a declarar la palabra de Dios Sobre ese matrimonio, el consejo sobre ese matrimonio, el consejo sobre una empresa Que está siendo destruida por su economía, por sus finanzas, hay una muchacha ahí en la iglesia en la cual en la pandemia dice que su, su el dueño de la empresa iba a cerrar Y llamó a la mayoría de los empleados de confianza Y les dijo vamos a tener que cerrar la empresa Y vamos a tener que despedir a toda esta gente Y dice que a ella le entró una compasión de ver a la gente que estaba siendo despedida Y cuando terminó él de decir eso Dice que ella se acercó a los dueños y les dijo Señores con todo respeto Quisiera decirles, pedirles que no la despidiesen a esa gente, esa gente necesita su trabajo, esa gente necesita que un milagro de provisión y ustedes son el medio y sé que lo que usted está diciendo puede ser verdad pero conozco a Dios y yo a partir de este momento voy a empezar a orar déjeme entrar una hora antes a este lugar y yo voy a empezar a orar, a orar para que no se venga la quiebra este, esta empresa. Déjeme orar y después de unos, un tiempo que usted me deje orar y que veamos cómo están las finanzas si usted no puede sostener verdad todas las familias entonces haga lo que usted quiere pero déjeme venir a orar por la empresa. Y la muchacha empezó a orar se juntó con algunos cristianos que iban a ser despedidos también Y empezaron a orar, a orar, a orar por esa empresa y esa empresa no solamente se, no solamente no se fue a la quiebra Sino que esa empresa empezó a crecer de una manera tan grande verdad que tuvo una tremenda bendición en la pandemia Pero alguien intercedió, alguien entró a ese lugar, alguien quitó la ruina de Esa empresa somos la sal de la tierra, y dice la Biblia que si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? ¿Para qué sirve? Ya no sirve para nada, sino que sirve para ser solamente hollada y sacada afuera, verse por los hombres, pisada por los hombres. Yo encuentro en el libro de Marcos que dice porque todos serán salados con fuego Cuando la iglesia empieza a perder verdad su sazón Cuando la iglesia empieza a perder su su, 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 sal sobre ellos Entonces Dios sabe y tiene una forma de salar a una persona O a una familia o a una iglesia los mete por el fuego Los mete por el fuego de la prueba por las situaciones adversas, porque has perdido la sal y dice pastor y cómo sé que he perdido la sal, porque el siguiente verso dice que todo sacrificio será salado con sal, o sea todos los sacrificios que eran para Dios tenían que ser salados, sazonados con sales, metía sal, el Señor pedía la sal y hay un sacrificio que nosotros damos, es la oración y es la adoración. Y hay mucha gente que ha perdido verdad el sacrificio de oración no tiene oración en su vida Yo te digo una cosa tienes que empezar a orar y a volverte salado ¿Por qué? porque vienen tiempos donde vas a necesitar la oración Viene tiempo donde necesita Dios verdad la iglesia que tenga oración Dios sabe cómo meter a la gente en oración cuando vino la pandemia, Dios me dio una palabra que lo apunté en mi Biblia. En este tiempo, el que no sabe clamar, va a aprender a clamar. Y yo creo que se aproximan tiempos donde la gente, si no tiene los hábitos de oración, va a aprender a orar. Vienen tiempos, la alabanza, la adoración. Muchas veces perdemos las, el sabor de la adoración, el sabor de la oración. Venimos a la iglesia. No adoramos, no levantamos nuestras manos, casi no nos postramos, ¿verdad? No sentimos la inspiración de postrarnos, de tirarnos al piso, de adorar con todo nuestro ser, ¿verdad? De derramar nuestras lágrimas, muchas veces hemos perdido el deseo de adorar en espíritu y en verdad. Venimos a la casa de Dios, ¿verdad? Y estamos adorando y no estoy diciendo solamente de esta iglesia, estoy hablando de en general. Nuestra iglesia a veces pierde el sentido de lo que venimos a hacer a esta casa y venimos a adorar a aquel que murió en una cruz y tenemos que vivir agradecidos, honrándolo, dándole gloria dándole alabanza, dándole gritos de júbilo brincando, danzando, saltando verdad? porque la iglesia tiene sabor en nuestra iglesia una vez un hombre, un viejito se convirtió a Dios Se convirtió toda la familia Por una, una de sus hijas que cayó le, Se endemonió y nos mandaron a llamar ¿Y qué le pasó a nuestra hija? La liberamos y cuando se convirtieron a la iglesia Ellos llegaban Y me acuerdo cómo danzaba el viejito ¿Verdad? Así como si estuviera danz, con, un, con sabor a, a, a matancera ¿no? Pero le... Le metía una, un sabor a su alabanza, ¿verdad? Que, que tú lo veías, y estaba bien, estaba viejito Y estaba bien, pero le hacía y se movía Y le danzaba y, y, y contagiaba Y no veías y decía, wow, me dan ganas de danzar así, ¿verdad? Porque a mí me gustó mucho la cumbia cuando era joven Y, y a muchos de nosotros nos gustó también Yo estoy seguro aquí, pero usted a veces parece un palo ya no adoramos como debería de ser ¿Verdad? Antes para el mundo le damos Y nos volteamos y hacíamos no sé qué Pero cuando venimos a Cristo Todo ahí seco, amargado Pero ese viejito le daba sabor Le daba sabor a la alabanza Le daba sabor a lo que le adoraba a Dios Y ese hombre Me acuerdo cuando lo fui a visitar un día Al hospital porque tenía diabetes Y había perdido casi la vista Y tenía una Biblia de este tamaño así ¿verdad? Y tenía al lado una lupa porque él había perdido la vista pero tenía tanta pasión por la palabra de Dios Que él leía la palabra de Dios en el hospital con lupa, una lupota así ¿eh? Y él tenía así ¿eh? y le digo oh, hermano está leyendo la Biblia aquí dice Sí hermano tengo, una, tengo un hambre por leer la palabra de Dios estaba a punto de morir y dice solamente le estoy pidiendo a Dios Que me deje salir porque ya tengo ganas De adorar a mi Dios Amado A veces perdemos el sabor A veces ya no Tenemos el sabor verdad De antes lo que Hacía el hambre de poder ir a la iglesia De poder adorar de poder cantar De poder exaltar de poder Brincar de poderle dar Gritos de alabanza gloria A Dios Así ¿verdad? a veces la iglesia pierde el sabor y otra de las cosas dentro de la sanidad voy a tocar un tema sobre las ofensas la última parte lo que me queda ¿Ah, eso, eso me queda <risa> wow aquí se va bien rápido el tiempo aquí, aquí sí son saludos de 30 minutos ¿eh? Mateo 6.12 dice y perdonad nuestras deudas cuando Jesús está hablando del Padre Nuestro dice perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos metas en tentación mas líbranos del mar porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén. Y dice el verso 14 cuando termina Jesús el Padre Nuestro entonces hace énfasis en uno de los versos de enseñanza verdad de la, del Padre Nuestro y dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas y estuve estudiando la palabra ofensa y la palabra ofensa tiene tres significados que me parecen muy interesantes. La palabra ofensa quiere decir dar un golpe. Cuando la iglesia entiende que somos la sal de la tierra. Muchas veces corremos el peligro verdad de ser golpeados. Literalmente y a veces también espiritualmente porque la palabra de Dios dice que. Hay palabras de hombres que son como golpes de espada Cuando tú eres un cristiano y tú no tienes sazón en tu vida Tú golpeas con tus palabras, golpeas a tu esposa con tus palabras Golpeas a tus hijos con las palabras Golpeas a tus empleados con las palabras Golpeas a, tus, a las personas que están cerca de ti con golpes Otro significado es mancha a veces hay ofensas que manchan la reputación de alguien, hablas de alguien verdad que no estuviste tú presente y estamos oímos un chisme y hablamos de otras personas. Cuando la iglesia empieza a perder el sazón empieza a murmurar y a hablar de otras personas y cuando tú hablas de otras personas las manchas y muchas veces llegan a nuestros oídos verdad. Las críticas o las murmuraciones o las falsas ofensas, verdad, falsos eh, testimonios Que a veces la gente trae y dice sobre alguno de nosotros o sobre alguien y, lo, y sin saber tú estás haciendo que esa persona quede manchada La otro significado es vestido de leproso A veces que la ofensa es tan fuerte sobre una persona Que lo que hace a los leprosos los aislaban los metían, no, no podían convivir con nadie Porque estaban leprosos A veces que ofendemos a alguien Para que esa persona La ofensa le daña tanto su corazón Que se vuelve como un leproso Se aísla, se va, se, se aleja de las personas Muchas veces cuando nosotros ofendemos A nuestros hijos de una manera implacable Y el hijo se ofende tanto Que se vuelve como un leproso Se aleja, se aleja de tu persona Se aleja de tu vida Es azote, es herida, es llaga, es como una plaga. La siguiente palabra, que el significado de la palabra ofensa, es separarse de la autoridad justa. Muchas veces nos, la, la, la autoridad nos llama la atención y nos ofendemos. Y eso hace que te apartes de la autoridad cuando tú estudias sobre el pasaje de cómo Juan, cómo, cómo el Señor Jesús cuando la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesucristo de, al, de gran precio, la, los evangelios dicen que Jesús reprendió a sus discípulos porque ellos la querían parar y alguien dijo verdad, por qué no se vendió este perfume si se hubiera repartido y darse a los pobres pero el evangelio de Juan declara el que dijo esa palabra fue Judas Iscariote y cuando Jesús le dice déjala no se lo dice a todos los discípulos sino se lo dice a, a Judas y cuando le dice Jesús a Judas déjala esa palabra Quizá en el tono de voz fue muy fuerte y él se sintió ofendido que de tal manera que el siguiente verso es que Judas fue a los fariseos y los y entregó a Jesús. Y hizo el trato de entregar a Jesús por 30 monedas Judas se volvió un traidor después de que Jesús le dijo déjala. Y muchas veces hay gente que se ofende cuando la autoridad le llama la atención y lo que hace la ofensa es separarse de la autoridad y muchas veces te hace, verdad, que ese demonio te haga un rebelde. ¡Qué silencio! Y uno tiene que tener cuidado con la ofensa porque la ofensa es el asesino de la iglesia. Me llamó la atención esta palabra porque la ofensa quiere decir apostatar. Apostatar Y yo encuentro en la segunda carta Tesalonicenses dentro de las señales Que van a hacer y van a suceder Para eh, antes de que venga Jesús Dijo nadie os engañe Dice en la segunda carta capítulo 2 Verso 3 Nadie os engañe en ninguna manera Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Cuando tú Hay personas que se ofenden Tremendamente se van de la iglesia Se se vuelven apóstatas, se vuelven, se separan La palabra apóstata quiere decir divorcio Y por eso estamos viviendo los tiempos de más divorcios en este tiempo Porque hay gente que se aparta y se divorcia de la doctrina de Cristo Porque alguien le ofendió, porque alguien le dañó Y hay algunos que agarran otras doctrinas erradas Que no son la doctrina de Cristo y ellos empiezan a judaizar, ellos empiezan a hacer cosas que se desvían de la verdadera doctrina de Jesucristo. Porque se vuelven apóstatas y la Biblia menciona que la apostasía está acercándose y va a tener un auge tan tremendo. Donde toda esa gente que antes estuvo en la iglesia se va a ir de la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado con la ofensa. Alguien me puede ayudar con el teclado. Proverbios 18-19 me impacta este verso en Proverbios dice un amigo ofendido es más Difícil de recuperar que una ciudad Fortificada estoy leyendo la NTV un, voy a Repetirlo un amigo ofendido es más Difícil de recuperar que una ciudad Fortificada las disputas separan a los Amigos como un portón cerrado con rejas Wow Rusia ya lleva Casi un año, no sé si un año completo, tratando de conquistar Ucrania, tomarla, no ha podido. Pues todo dice que un amigo ofendido es más difícil de recuperar que tomar una ciudad. Porque la ofensa tiene el poder de matar el amor. tiene el poder de destruir la amistad yo creo que nosotros tenemos que hacer de nuestro corazón y pedirle a Dios que nos dé un corazón inofendible y una boca que no ofenda yo tengo un equipo longevo, yo creo en los equipos longevos y tengo a unos chicos que crecieron con nosotros desde hace 27 años. Tenemos 27 años de fundada la iglesia. Pues yo, la mayoría de mis pastores llegaron en ese tiempo. Pero nosotros tomamos un dicho que un día cuando entendimos este poder de la ofensa. Y dijimos nosotros vamos a ser inofendibles. Y tenemos un dicho que cuando alguien es llamado o llamado a la atención. Le decimos no mudes tu rostro. Verdad porque Caín salió verdad después de que Dios vio la ofrenda de Caín y de Abel Dice que Caín vio que Dios había, le había agradado la ofrenda de Abel Y salió y mudió, mudó su rostro porque Dios le dijo ¿Por qué mudas tu rostro? Le afectó tan tremendamente que él inmediatamente tramó e hizo un plan para matar a su hermano Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación Dios quiere que la iglesia funcione como reconciliadora Una ocasión llamé a una familia Porque yo oí verdad que los, que los muchachos me dijeron Pastor esta familia habló mal de esta otra familia Y ya se van los, la familia de la iglesia entonces lo llamé a mi oficina y habíamos tenido un, un, un evento que se llama de misiones y los llamé después del evento y ellos se sentaron allí y cuando les pregunté acerca de qué había pasado, ellos me dijeron, pastor, cuando nosotros lo supimos que esa familia se había ofendido. Nosotros le lloramos a Dios Empezamos a pedirle perdón a Dios Sentimos una carga por esa familia Y empezamos a entrar en un ayuno Y nosotros dijimos No vamos a dejar que esa familia se dañe Y seamos de tropiezo para ellos Vamos a pedirle a Dios Que recuperar esa familia Entraron en un ayuno Y cuando terminaron el ayuno Buscaron a esa familia Y les pidieron perdón Y dice déjenos pedir Perdón déjenos lavar sus pies Nosotros los ofendimos Perdónenos Y la familia dijo Mire hermanos no necesitan hacer eso Dios nos habló en el evento de misiones Y no vamos a irnos de la iglesia Pero la familia les dijo me impactó Que ellos se humillaron y buscaron La forma de poder reconciliar Para que no fueran piedra de tropiezo Y para que esa familia se fuera de la iglesia y Ellos reconocieron su error pero ella le dijo algo la, la, la esposa le dijo Mire hermano yo quiero decirle Que yo voy a estar viendo Que usted todos los días venga De su vida venga a la iglesia Y si algún día yo no la veo Aquí en la iglesia yo voy a ir Por usted a su casa y le voy A motivar para que siga viniendo a la iglesia Yo no quiero que jamás Mis, mis, mis palabras le afecten Tanto para poderse un día que el diablo recuerde Y usted se vaya de la iglesia Y dije wow Porque esa es la forma correcta Todos dice Santiago Ofendemos muchas veces Si algún hombre Dice que no ofende Este es varón perfecto Capaz de refrenar Todo su, su, su cuerpo Toda su lengua Pero hay algo Que nos une hermano Es el amor Y el amor es más grande Que la ofensa cuando nosotros se ha escaseado y hemos perdido el sabor Nosotros vamos a estar disgustados y eso quita avivamiento a la iglesia Porque tú no puedes traer tu ofrenda a la casa de Dios Sin que antes te reconcilies con tu hermano Deja ahí tu ofrenda y ve y reconcilia con tu hermano Reconcílate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda Este verso de Santiago 519 Dice mis amados hermanos Si alguno de ustedes se aparta De la verdad y otro le hace volver Pueden estar seguros de quien Haga volver al pecador de su mal Camino salvará a esa persona De la muerte y traerá como Resultado el perdón de muchos Pecados Yo quiero que te pongas De pie ministerio hace muchos años me ofendió tremendamente me levantó la voz me gritó y me me ofendí lo platiqué con mi pastor y le dije me voy a salir de ese lugar teníamos reuniones y él me dijo sí está bien salte Y pasaron los años y pasaron varias, varias semanas, varios meses Y un día predicó Enrique Bremer sobre la ofensa O algo parecido así Y me dijo, esto no es una Prédica, esto solamente no te puedes Ir con la enseñanza y qué bonita enseñanza Tiene que ser práctica Tienes que salir E ir con la persona Que te ofendió o ofendiste Ve y pide perdón Y yo sentía que los ojos De Enrique Bremer me veían a mí o sea, literalmente así como yo te estoy viendo Es a ti, es a ti Y me levanté de mi lugar Fui hasta donde estaba Mi amigo Y le pedí perdón A veces nunca vas a volver A tener la misma relación Pero te quedaste Verdad libre Pediste perdón Me, me humillé no, no pedí que él fuera no me dije aquí estoy ¿Ya oíste? Sino yo fui Y hace poco Me llega una invitación Para ir a predicar a un congreso Muy grande Y le digo sí Gracias por la invitación Es un privilegio ir a lugares como este Que te invite Y acepté Y después me mandan la publicidad y también va a estar mi amigo Y yo dije Señor yo creo que no voy a ir Lo consulté con mi esposa Y mi esposa me dijo pues cómo te sientas tú Si no te sientes bien no vayas Cancela Lo consulté con Dios Y en todas partes cuando yo leía la Biblia Siempre hablaba del perdón otra vez y dice Yo sentí que Dios me dijo Ve, ve, ve Se necesita madurez Se necesita ser sal Se necesita el sabor de la iglesia Que nos perdonemos unos a otros Si tú has dañado a tu esposa Si tú has dañado a tus hijos Si tu hijo has dañado a tu padre con palabras Si tú se han dañado en alguna parte en el trabajo Aquí en la iglesia, acércate a la persona y pide perdón. Y vas a sentir como Dios te, te empieza a salar. Tu adoración, tu, a, tus ofrendas van a empezar a ser bendecidas de una manera increíble. Así que vamos a empezar. A Cierra tus ojos Toma la mano de tu esposa Toma la mano de tus hijos Como familia Y ahora Volteate a ellos Y si hay alguien que ha ofendido Dile al Señor Dile a ella, dile a la persona Perdóname 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 las ofensas Perdóname te he ofendido Si tienes algo en contra de mí Perdóname Padre Sálanos Señor queremos ser La sal de la tierra Queremos llevar la reconciliación A nuestras colonias A nuestra ciudad pero cómo podemos llevarla si nosotros estamos muchas veces peleados Pero el día de hoy Señor en este día yo reconozco que he ofendido y pido perdón Señor Perdónanos Señor porque si tú perdonas tus ofensas y las ofensas entonces el Padre también perdonará las ofensas el Padre también perdonará las tuyas. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.